0: El momento ha llegado El azul y oro se apodera de tu sentido auditivo
1: Esto es Goya, Goya y Vivo. Los 90 minutos del deporte de tu universidad Arrancamos
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado 5 de mayo del año 2018. Hoy tenemos mucha, mucha información, tenemos que platicar sobre lo que, lo que le pasó a nuestros Pumas el pasado miércoles, que pues no se, no se presentaron al, al partido de ida, eh, llegaron pues bastante, bastante... Cambiados, no, era, no no es el Pumas que estamos acostumbrados a ver, pero bueno, hoy, hoy tienen una misión eh, complicada, pero no imposible, pero ya estaremos platicando más adelante de todo eso. Yo soy Armando Islas y les agradezco el favor de su compañía. En los próximos 90 minutos ya decíamos mucha información en este, en este programa, que hoy tenemos poco quórum, pero está bastante bastante eh, entusiasta por platicar de todo el acontecer del deporte universitario y saludo a mi compañero y amigo, no sin antes decir que en la operación de los controles está Quesencio Suárez en la producción está también Armando Islas ahí lo vemos reflejado en el, en el cristal y ahora sí saludo a mi compañero y amigo Leopoldo García de León, ¿cómo estás Polito? Buenos días. Eh,
4: bien Armando, aquí este, con mucha información tanto de la Universidad Nacional como de el, sabíamos eh, que este sábado ya tendríamos el primer resultado de, de los Pumas en, en la liguilla y bueno, bien dices. Yo creo que le damos espacio al rato y para poder este eh, continuar con lo que con toda la información que tenemos. Buenos días a todo el auditorio y, y vamos a vamos a analizar.
3: Perfecto, Polito. Y también está mi querido mi querido amigo. Isaac Camarena. ¿Cómo estás, Isaac? Pues, ¿Qué día. tal, amigos?
5: Buenos días. Buenos días, Patito Polo. Buenos días a todo nuestro auditorio. Pues un gusto de estar con ustedes como cada semana, ya ya sabemos aquí, ya como lo decía Polito, pues sí, mucha información y tenemos que hablar sobre los Pumas que desafortunadamente me han dado un dolor en el corazón muy, muy grande.
3: A varios, a varios, a varios, sí. Lo que lo que se vio el, el miércoles pasado, yo creo que, no sé, Polito, no sé, Isaac, si ustedes compartan conmigo la opinión, pero de los peores partidos... No, no de la temporada, sino de mucho tiempo. Realmente, sí fue lamentable lo, que, lo, que, lo exhibido por el Club Universidad Nacional. Y pues, hoy es una... Si queremos, está complicado.
4: Si queremos ver un partido malo de Pumas, o oh, en algún momento se esperaba ya no ver un partido tan malo de Pumas como vimos algunos en la temporada, creo que este, nos quedamos cortos. Sí, terrible, terrible. Realmente, yo creo que nos quedamos muy cortos porque... Todo parecía que estaba jugada... Bueno, digamos que de, de todo parecía que quería jugar Pumas, menos eh, una liguilla. La verdad es que deja mucho que desear.
3: Sí, terrible, terrible. Y bueno, pues y también en cosas más agradables, pues eh, la semana pasada pumas acatlán consiguió el bicampeonato de la categoría intermedia de la UNEFA. Má aquí, bueno, pues ustedes no lo pueden ver, pero nosotros le podemos platicar que tenemos enfrente el CETRO, el título que consiguieron la semana pasada ante los centinelas del Cuerpo de Guardias Presidenciales. Eh, una temporada invicta, el equipo de Pumas Acatlán eh, realmente hizo muy bien las cosas, se eh, vio como pues como debe mostrarse un equipo del, de, de la universidad, no contundente, eh, serio, y bueno, pues hoy, hoy estamos de plácemes, más al rato o más tarde tendremos a, al director, al director de la entidad acatleca, el doctor... Eh, Manuel Martínez Justo... y ...estaremos platicando de pues... ...toda lo que fue la temporada... ...y pues... ...me parece que... ...es algo que... ...no se... ...honestamente no se... ...no se esperaba quizá... ...porque hubo un cambio de staff de coacheo... ...en la organización... ...y a lo mejor pues... ...teníamos por ahí el beneficio de... ...había que darle beneficio de la duda... ...porque era el coach... Eh, ...Manuel Miguel Ángel Padilla ya había estado en la organización, pero bueno, no había estado quizá empapado de de, lo, de los cambios o del nuevo material con el que contaba en esta ocasión, y bueno, pues nos dijo, a ver muchachos, yo vine aquí a coachar, vine aquí a hacer de Pumas a Catlar un equipo ganador. ganador, como como debe ser, y bueno, pues aquí llegó y nos dijo, cállense, campeones, bicampeones y además invictos.
4: Oye, y eso en un, en un año muy importante en el que... La Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano cumple 40 años. Así es. O sea, eso todavía viste más el campeonato de... El, bueno, ya vi campeonato de, de Puma-Zacatlán, muy merecido. En, yo eh, opino que muchas veces en, en cualquier deporte, uh -huh. no siempre, el refrescar las ideas, el el, 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 el cambiar un poco eh, o un mucho el, eh, la dirección de, de un equipo... Eh, viene a dar eh, resultados positivos eh, a veces eh, eh, pagan la novatez a algunos coaches a, a algunos este, jugadores pero yo creo que aquí se llegó con una convicción tremenda con unas ganas de, de, de hacer las cosas como se, se deben hacer con, con toda la entrega con todo profesionalismo y agarrar a estos chicos y no solo eh, eh, llevarlos al campeonato, sino convencerlos de que son un equipo competitivo, de que son deben de ser un equipo ganador y, y bien lo dijiste. Todo equipo universitario que se jacte de representar a nuestra máxima casa de estudios debe de salir a la, a la cancha a partirse el alma. Cosa que en algunos deportes o en este caso en el rubro profesional no, no ha sido este el, el, vamos, el caso. ¿no? es eh, Una felicitación muy grande porque esto viste a muchísimo a Pumas Zacatlán y quiere decir que tenemos todavía un, un futuro muy promisorio,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, sobre todo que los, el, la parte deportiva no va desligada con la parte administrativa y el apoyo de las autoridades, en este caso de la FES Zacatlán, pues digo, creo que tiene tiene mucho que ver en este resultado y bueno, y es por ello que pues también está aquí eh, el, el director de la FES Zacatlán con quien platicaremos más adelante Isaac, pero qué te parece si platicamos o empezamos con la información de la Universidad Nacional Que hasta el momento el contingente Puma ha tenido una buena participación en esta primera semana de la Universidad Nacional Ya que ha conseguido 16 medallas, 5 oros, 4 platas y 7 de bronce En las disciplinas de levantamiento de pesas, atletismo, judo, boxeo, taekwondo y tenis de mesa
5: Así es, Pate, durante el certamen que se realizó este año en la Universidad Autónoma del Estado de México y que cumplirá el próximo 9 de mayo. Primero, los alteristas del equipo representativo de esta casa de estudios cerraron su participación en la justa deportiva estudiantil con cuatro medallas, dos de oro, una de plata y uno de bronce. En la rama femenil destacaron Diana Laura García, alumna de la FESA Catlán, quien subió a lo más alto del podio en la categoría de los 69 kilogramos, y Andrei. Areli Martínez de la Facultad de Filosofía y Letras quien ganó oro también en los 48 kilos ah, sí por último José Luis Gonzaga se colgó la plata en la categoría de los 105 kilos y Joel Orozco el bronce en 85 ambos estudiantes de la FES Aragón en la competencia que, estuvo, que tuvo una duración de dos días y que se realizó en el gimnasio profesor Guillermo Ortega Vargas de la Universidad Autónoma de México Sí, es polito ¿y en el atletismo que tuvimos?
4: Platícame. Eh, bueno, también destacaron los deportistas aur auriazores en este rubro y tenemos que con una cosecha de cuatro metales, un oro, dos platas y un bronce encabezados por Abraham Hernández, alumno de la Facultad de Química, quien consiguió un par de medallas en la justa, una de oro y una de plata, la primera en los 1500 metros planos y la segunda en los 5000 metros, con tiempos de 3 minutos 51 segundos y 22 centésimas y 14 se, este minutos 44 segundos 75 centésimas respectivamente en la pista del estadio Alberto Chivo Córdoba
3: así es y en las mujeres el caso de Arely Carraro también fue destacado, ella alumna de la facultad de odontología con una medalla de plata en el lanzamiento de jabalina tras alcanzar una distancia de 45.91 metros y seguramente ahí Michelle estuvo vuelta loca con esa claro. medalla. digo yo, Igual ahí le dio algunos consejos, a ver, tienes que pararte así, ya sabes, la técnica que, que Michelle maneja maneja bastante bien, aunque ya es una atleta retirada de del ámbito, digamos, de alto competitivo. rendimiento competitivo. Exactamente, uh -huh. exactamente. Y en el relevo varonil decíamos que en el 4x400 se consiguió una medalla de bronce. Al detener el reloj en 3 minutos, 12 centésimas, 12, 12 segundos.
5: 58 centésimas. Exactamente,
3: para conseguir una histórica medalla para la universidad, porque nunca en la historia de este certamen, pues, se había conseguido, ya no digamos bronce. O sea, ninguna medalla en esta prueba, la UNAM o no había... es la
4: primera vez que se gana. Es la primera
3: vez que vez se gana, entonces, pues, ahí, pues, obviamente, eso, eso, eso es nota. Y... En. Los velocistas. Los velocistas, claro, claro. Integrado el equipo por Víctor Medel, alumno de la Facultad de Arquitectura, Andrés Urbina de Ingeniería, Misael Molina de la FES Aragón, así como Alan Pimentel de la Facultad de Contaduría
4: y Administración. O pues sea, estamos viendo que sí se está trabajando en el atletismo de una manera muy efectiva, ¿eh? Así es. Estamos hablando de un, un número importante de medallas y, y hace hincapié en, en la primera vez que se gana en un relevo de 4x400. Yo creo que es el inicio y debe ser el inicio de algo que se debe trabajar a fondo y con este éxito, tercer lugar, muy bueno, muy digno, se, tiene que tomar la, se tienen que tomar las bases y de ahí explotarlas. Y es por lo mismo que tenemos que pedirle a, al estudiantado, a todos los jóvenes que se acerquen, que se acerquen a, a los diversos deportes de nuestra máxima casa de estudios, porque se empiezan a dar resultados y yo creo que lo que se requiere en estos casos es la continuidad. Eso es lo que pienso. Me da mucho gusto que sea por primera vez en el 4x400 y los demás, este, en este caso los velocistas también, su trabajo ha dado frutos. Entonces, quiere decir que sí hay potencial. Ahora, lo que necesitamos es que haya, la, la, este, que siga habiendo la continuidad, que siga habiendo el interés y sobre todo, este... Eh, en este caso los entrenadores, eh, qué buenos resultados están empezando a dar. Esperemos esto se, se mantenga y mejore cada día más.
3: Así es, así es, Polito. Y en el judo, Isaac, ¿qué nos pasó en el judo? Cuéntame. cuéntame. Pues
5: mire en el judo el oro llega gracias a la actuación de Karina Chávez, alumna de la Facultad de Ingeniería, en la división de los 44 kilogramos y después Yutzil Flores de Ciencias ganó una medalla de plata en los 63 kilos. Por su parte, el pugilista... Josué Palos, de Contaduría y Administración, se convirtió en bicampeón nacional universitario de box al ganar otra medalla de oro, pues en la edición de 2017 también consiguió encabezar el podio, ambas ocasiones, en la división de los 91 kilogramos. Además, el boxeo azul cerró con un par de bronces más por conducto de Alexis Trejo, de Ingeniería, en los 81 kilos, y de Ro Rodolfo Velázquez, de Filosofía y Letras, también en la división de los 91 kilos, al igual que Palos
3: ya nada el boxeo tanto que no se, ha, no se no se había visto en competencias ya no digamos de universidad sino de olimpiada no había tenido la mejor de las suertes digo en universidad es el tercer año que se compite y pues con buenos exponentes José Palos Villatoro que ya lo comentabas eh, bicampeón de la de la justa y digo el boxeo ah, sabes que es un deporte pues muy eh, Socorrido últimamente Ha tenido ha tenido un boom Y la universidad en campeonatos nacionales En olimpiadas no, no, no había tenido ese despunte No había tenido tantos buenos resultados Y ahorita desde que entró al programa de universidad a, por, en, en todas En todas ha conseguido medalla Entonces hay que también reconocer El trabajo de los profesores Antonio Solórzano y Alexis Solórzano Quienes son Impulsores de De peapa de su deporte y siempre están, eh, vamos, trabajando, buscando el, rivales para sus chavos, buscando competencias fuera de la Ciudad de México para foguearlos. Y bueno, y ahorita, pues, digo, ese es el, el resultado, ¿no? Digo, hay que, hay que reconocer el trabajo de los entrenadores y de que esta generación, digamos, de pugilistas de la, de la universidad, pues, ha, ha entendido que... ...pues que si vas a la competencia y pues ir representando la máxima casa de estudios... ...pues bueno, la consigna pues es, es ganar, ¿no? O por lo menos intentar ganar y dar todo para ganar.
4: Hacer sobre todo un papel digno, ¿no? O Exactamente. Sea, eh, presentarse con la convicción de que son competitivos... ...de que pueden llegar a, a conseguir algo dentro de los tres primeros lugares... ...y fijándose esas metas con el apoyo de los entrenadores que ha sido... ...por lo que vemos muy bien trabajado, se puede lograr muchas cosas... Pero, y, y volvemos a lo mismo ojalá no se pierda esa continuidad porque muchas veces en algunas disciplinas hemos salido este con me, en el medallero bien parados y de repente al año a los dos años de repente hay una baja de repente ya no se repiten digamos los éxitos como quisiéramos y es muchas veces por falta de esa continuidad o hasta por falta de, de este de competidores no o nos hace falta surtir que haya, eh, digamos, también una especie de semillero que venga empujando atrás y que eh, se trabaje de una manera más integral para que esto vaya creciendo, creciendo, creciendo y vaya arrojando estos resultados, ¿no? Son buenos, son bienvenidos, sobre todo, da mucho gusto, pero esperemos, como dicen, lo difícil no es llegar,
6: sino,
5: sino continuar,
4: este, sostenerse ahí, ¿no? Y la gran sorpresa que nos dio el tenis de mesa, los Pumas lograron subirse al podio de los ganadores en la competencia por equipos, Colgándose la medalla de bronce gracias al gran torneo que realizó la escuadra Auriazul conformada por Julio Raigosa, de Contaduría y Administración, Víctor Castañeda, de Derecho, me pongo de pie, y Muy Oscar bien. Hernández, de Ingeniería, que dos días después también logró un bronce en la modalidad de singles. Por último, en el Taekwondo, se ganó un bronce por conducto de Jesús Esteves Rojas, alumno de la FES Aragón, en la división de menos de 63 kilogramos. Tenemos muy pocos eh, taekwondoistas, pato ¿qué
3: ha pasado ahí? Sí, ahí se ha perdido, yo creo que un trabajo importante. Me parece también que, eh, digo, sin sin, sin afán de, de, de estar, de poner el dedo en la llaga, me parece que también, eh, pues esto de las becas en otras universidades, digo, la Universidad eh, Anáhuac, México Norte, pues ha, ha acaparado a varios eh, deportistas, no solamente pues, en cuestiones de, bueno, en taekwondo, sino tiene vamos eh, las becas hace que te, la, los, los chavos se interesen más por por esta parte de estar eh, de, en el ámbito así vamos a ponerlo como profesional si lo quieres así porque finalmente te están te están pagando por 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 competir no por claro. el deporte digo es, es respetable pero bueno finalmente pues, el espíritu de esto es más bien eh, deportivo, sí, lúdico, pero bueno, también es la, como de identidad, ¿no? Finalmente, pues, si tú, claro. si tú te sientes, eh, digo, yo, yo no te vería a ti, Polito, en una, apoyando, no sé, a, a los burros blancos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, esa cuestión de identidad es lo que la universidad, bueno, en este caso la UNAM ha estado trabajando bastante, y también, en parte, pues ahí lo que tú decías, ¿no? Eh, refrescar un poco las ideas eh, en cuanto a los entrenadores, en cuanto a conceptos. Eh, me parece que eso nos ha faltado un poco. Me, en el caso, bueno, de José Sámano, tú lo conoces, sí, que claro. es un experimentado o entrenador y en su época de deportista, pues también con logros importantes. Pero finalmente, pues eh, no hay no hay esa, eh, esa baraja de entrenadores, eh, digo, para atender una comunidad que es enorme como la es la de la universidad y de captar captar talentos no en, la, en obviamente en las fe, en las fes en, en las prepas sobre todo en los en el en la prepa 2, que es la de la iniciación uh -huh. y pues sí me parece que ahí falta falta más trabajo pero bueno finalmente eh, debo, debo decirte que en el taekwondo hace por lo menos tres años no se consigue ninguna medalla uh -huh. entonces me, creo que se está regresando al camino. Al camino importante, al camino de, 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 lo, de los resultados. Y lo que tú dices es muy importante no, no dejarlo, ¿no? Mantén, tratar de, con, de seguir o tener esa continuidad para que los resultados eh, pues pues continúen continúen cayendo, ¿no? Y lo de tenis de mesa, que también sí es muy... llama mucho la atención porque yo no recuerdo, digo, tampoco tengo tanto tiempo, pero creo que nunca se haya ganado una medalla en tenis de mesa en la sí, universidad, sí. ¿no? Ahí, ahí tenemos una... Labor de investigación con, con la profesora Luz Luz Salazar y el profesor Héctor Castillo. Y pues sería sería importante pues conocer, ¿no? Conocer este eh, pues si ha habido o hubo alguna vez alguna medalla. Pero ahí prometo tenerlos por aquí, eh, si no la próxima semana, pero sí pronto para que nos puedan platicar de esto. y Próximamente. Y digo, cuando vinieron estos chicos, muy muy confiados, eh, Oscar Hernández fue el que uno de los chavos que nos acompañó, eh, platicando con él, obviamente fuera de, de, de con los <coughs> micrófonos apagados, así, con toda la seguridad, así, de, yo, bueno, este año tenemos buen equipo y vamos a, vamos a conseguir medalla, pero no, no, no como así, como soberbio, así, ya ves que, digo, obviamente todos los competidores salen a ganar en, una, en, un, en un torneo. Claro. Pero él así con seguridad digo, no, pues o sea, sí, vamos, sin echar habladurías. Sí, sí, sí. No, 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 así tranquilo y todo así seguro de lo que es seguro y, y ya nos demostró que sí, que sí que sí era, que sí fue posible y también nos comentó que eh, para avanzar a la, a la Universidad Nacional, bueno, tuvieron que eliminarse con con la con la UAM, que es potencia en este deporte y dice, pues sí nos costó pero los eliminamos. Y si me parece que a partir de esto, vamos en caballo Está de Hacienda arriba. y bueno, pues ya, ese, esas, ese par de medallas, pues ahí están.
4: Pues entonces hay muy buenas noticias porque estamos viendo que en 4x400 y ahora los, los chicos de tenis de mesa dan un golpe de autoridad. Así es. Ab, este, abren eh, la ilusión para que eh, tengamos un proyecto a largo plazo con ellos mismos y con gente que se vaya incorporando. Qué bueno que los profesores, los entrenadores y los mismos chicos han entendido de qué se trata esto, porque muchas veces nada más insisto, eh, por ahí se da una pequeña sorpresa y después eh, van desapareciendo o ya no se vuelve a saber de, de algo más esto debe ser un envión anímico Así es. y debe ser el despegue de estos deportes no descuidarlos, robustecerlos trabajar más a fondo ¿no? porque sí son buenísimas las medallas y ahorita nos están dando mucha satisfacción, pero no hay que olvidar que vienen competiciones todavía más difíciles y representar a la UNAM la verdad ilusiona. Así es. Y sobre todo, imagínate, aparte de, de, de representarla dignamente, salir este, dentro del podio, ¿no?
3: Así es, así es, Polito. Y bueno, la universidad se coloca en el lugar número 9, ya decíamos, con 5 eh, medallas de oro, 5 de plata y 6 de bronce. ...para contabilizar 16... ...y del primer lugar... ...obviamente, pues ahí ya... ...estamos hablando de palabras mayores... ...la, la autónoma de Nuevo León... ...con 101 medallas, Polito... ...101 medallas, 101. 33 de oro... ...28 de plata y 40 de bronce... ...de dónde sacan... ...tantas medallas estos muchachos... ...pero bueno... ...después sigue Litson con 14 medallas de oro... ...10 de plata y 11 de bronce... ...para hacer... ...para totalizar 35... Imagínate, ...el primer lugar tiene 101 medallas... ...el segundo tiene 35... O sea. Es, es abrumador lo que, lo que pasa ahí con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sabemos que su, su programa eh, de, sí, de becas estudiantiles es, rinde bastante. Y bueno, sin, y hay que decirlo también, el, el interés que tienen con el deporte, ¿no? Digo, sea como sea, sea con becas, sea con, con lo que tú quieras y mandes, pero en cuestión deportiva sí me parece que trabajan bien
4: y el resultado sí, sin duda. sí obviamente sí y, y, y eso de captar eh, talento de otras universidades y reclutarlos a base de becas eh, digo a final de cuentas eh, es algo que se ha venido dando no de ahora sino de siempre yo aquí lo que lo, lo que cuestionaré un poquito un poquitito es lo siguiente este yo creo los chicos tienen toda la libertad y tienen eh, totalmente este digamos, eh, opciones eh, varias en sí, las diferentes eh, universidades. Estoy de acuerdo y ellos deciden por qué es lo mejor para, para su vida, ¿no? para su vida deportiva y a lo mejor hasta para su vida académica. Así es. Yo basándome un poquito en que nuestra universidad es la número uno eh, académicamente hablando, en investigación y en varios rubros más, eh, no sé qué tanto eh, cuestión, en la cuestión Meramente académica Y de un título profesional Pese más, ¿no? O sea más reconocido O, o, o te brinde, digamos, una mejor eh, 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 Unas mejores expectativas A futuro Que no sea la UNAM No menosprecio a las demás universidades Deben tener claro. su, nivel, su nivel académico Mas, Sin embargo, sabemos que la universidad Se cuece aparte, nuestra UNAM se cuece aparte. Eh, Los chicos recurren a las becas ¿Por qué causas? Número uno, eh, puede ser por la cuestión que tú bien decías, de que tienen un, un apoyo económico importante, o no sé si sea qué tan importante sea, puede, ser, puede variar según la universidad que te recluta. Uh -huh. y, este, y a final de cuentas, eh, tú como individuo, Hablábamos de cuestión de la representación, qué tanto sienten los colores de la UNAM, qué tanto claro, sienten los colores de, no sé, de la U, de, de la Autónoma de Nuevo León, etcétera, etcétera, aunque muchos me podrán decir, ¿sabes qué Eso es lo de menos? Ellos buscan un beneficio este en cuestión a lo mejor monetario o buscan un beneficio o, o ven o ellos presienten que los programas de actividades deportivas de estas universidades, universidades están desarrollando mayor potencial a final de cuentas, no sé qué pueda pasar por la cabeza de los chicos y digo, es muy respetable, yo no los critico. Claro. Pero eh, siempre yo he estado eh, un poco o un mucho en contra de esta situación. La verdad, la universidad hace un, un sacrificio en abrir un cierto número de matrículas para, para eh, ingresar eh, mayores eh, eh, estudiantes a la a nuestra máxima casa de estudios. Y resulta que de, que de buenas a primeras ese esfuerzo, en algunos casos pues, eh, ya resulta un poquito digamos, no en vano, porque ese, ese, ese espacio alguien lo va a cubrir claro. sino como que los muchachos no valoran en ese aspecto, y me estoy poniendo a lo mejor en una situación sentimental que no debiera de ser pero la UNAM hace un esfuerzo muy grande para que después con una facilidad digas, yo me voy de aquí, ¿no? Exacto. exacto. Pero bueno todo queda en eso, y entonces el trabajo de la, de, de la autónoma de Nuevo León, independientemente de que, de que pueda estar teniendo, y yo creo que es, esto es seguro, un gran trabajo en, en la cuestión de, de, este, de las actividades deportivas, independientemente de eso, se ha sabido eh, voltear a ver qué tipo de atletas eh, quieren que los representen a ellos. ¿no? Sí.
5: Y sobre todo la continuidad que le da a sus deportistas, ¿no? ya lo mencionabas tú, Polo, quizás lo lo importante o lo que habría que rescatar en el programa deportivo de la UNAM sería como darle esta continuidad y poder así seguir dando frutos, dando resultados en las diversas disciplinas. Exacto, ¿No?
4: exacto, eh, y bueno, el, el pirateo está en grande y, y digo ya lo vivimos este, en el fútbol americano, prueba de ello que por eso eh, hubo un rompimiento, ¿verdad? Hace, hace algunos años hubo un rompimiento en dentro de, de la Liga Mayor de Fútbol Americano, pues porque era muy fácil llegar eh, los tigres, los auténticos tigres o, o el tecno, con Monterrey era muy fácil nada más llegar, ver qué es lo que, lo que te ha costado tanto trabajo este, sembrar y luego cosechar para que nada más llegues y digas, ¿sabes qué? este me gusta, este me gusta, este me gusta y vámonos, ¿no? Es. y estos chicos con una facilidad que dicen pues sí, yo sí me voy e insisto, yo respeto la opinión de los jóvenes son jóvenes y a, y a final de cuentas ellos están viendo por su futuro pero me da coraje porque me da coraje y me da mucho sentimiento que tan fácil nos hagan a un lado, ¿no? Sí, lamentablemente Entonces, ya. Dicen, es que la Universidad Autónoma de Nuevo León es un trabuco y es, es, está en plan aplastante. Sí. ¿En base a qué? ¿En base a qué? O sea, en reclutar a gente de todas las universidades. ¿Se vale? ¿Está permitido? Perfecto. ¿El joven eh, decide tomar otra, otro rumbo en su vida? Perfecto. Perfecto. ¿Es lastimoso para mí? Para la UNAM. ¿Es lastimoso porque... Es, imagínate que entonces, todos nuestros académicos este, los absorban así y, y luego nuestros investigadores y pues el día de mañana no vamos a tener nada, ¿no? Y entonces la universidad se preocupa por reclutar, por formar, por o sea, por eh, quemarse las pestañas, por darles, darnos una mejor eh, educación, por eh, hacer profesionistas de primera línea, este investigadores de los mejores que hay en el mundo y resulta que... En el ámbito del deporte dicen, bueno, pues la UNAM tiene, no sé, 25 atletas de diferentes disciplinas, tráetelos. Y a volver a empezar, y a volver a empezar. Así Entonces, es. cada vez que tengas atletas con un éxito, o atletas de muy buenas eh, este, aptitudes, este aguas, ¿no? Porque pues van a llegar y se lo van a llevar. Entonces, luego hablamos de que en la UNAM, este pues no... no, no no crecemos en el medallero pero bueno, pero hay que contemplar varias cosas, ¿no? La UNAM ah, sí. desgraciadamente no tiene esos, probablemente no tiene esos recursos para retener a los jóvenes, ni es la forma de trabajar. No,
5: y lamentablemente se ha perdido esa pues identidad es, esa, esa identidad, impacto. exactamente. Sí,
4: la identidad es, es bien importante. Yo creo que muchos o pocos jóvenes saben o sienten o conocen lo que representa representar a la universidad, Así a los sí. colores de la universidad, ¿no? Así. Eso es lamentable. A mí sí me duele, sí me pega. Y digo, bueno, con lo que tenemos y con lo que estamos logrando en esta universidad, tenemos que ser si no felices, cuando menos aplaudirles a estos chicos que, como sea, están destacando. Que, como sea, sienten los colores.
2: Así y es. ahí los tenemos, ¿no? Y
4: están luchando contra titanes, ¿no? Como Exactamente. Una... Yo ayer, precisamente, hace un paréntesis, estaba viendo la final de fútbol femenil. Un juegazo, pero un verdadero juegazo. Ya quisiéramos en la Liga MX, tener
3: Esa clase tres que...
4: juegos en, en temporada de ese tipo. Y decían, el mejor fútbol de México se está jugando en Monterrey. La final fue Tigres-Monterrey, uh -huh. femenil. El año, el, el torneo anterior fue Tigres-Monterrey. Ahorita, según los, las estadísticas y los que más o menos pronostican, dicen que se presenta otra final este, Tigres-Monterrey. Uh -huh. O sea, sí, se está trabajando en todos los ámbitos allá. Pero hay una cosa que se llama dinero. Hay una sí. cosa que se llama patrocinios. Hay una cosa que se llama iniciativa privada interesada en, la, en el apoyo al deporte. Cosa que aquí, en la Ciudad de México, realmente es muy pobre.
3: Así es, así es. Polito, y bueno, antes de irnos a una pausa, decimos que
4: eh, para cerrar la
3: actividad de la Universidad Nacional, en, en el caso de la UNAM, el softball que se está jugando en, esto, en estos momentos... ...la escalada deportiva donde tenemos representación... ...así como el fútbol asociación en ambas ramas... ...y el voleibol de sala femenil... ...también tendrá actividad en esta recta final... ...de la Universidad Nacional... ...así como el tiro con arco... ...la gimnasia... ...ahí que pues siempre nos da muchas satisfacciones... ...el equipo de la universidad... ...y ya la próxima semana... ...pues ya, ya tendremos el, el total... ...el total de medallas conseguidas por los Pumas... ...allá en Toluca... Y seguramente tendremos ya el regreso de Michelle Ramírez para que nos platique toda la experiencia que vivió allá en la ciudad bella, entre comillas, de Toluca. Y pues esperemos, esperemos que Qué sea. Qué buenas vacaciones, Michelle. Sí, 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 esperemos que sea. Nos envidiamos. Que, que fue
4: su cumpleaños, ¿verdad? En la semana. El 3 de mayo es, eh, con todo respeto para mi querida Michelle, es albañil. Exactamente. Tienes invitar los tacos, ¿eh? Michelle, sí, y sí, el sí, pulque, sí. porque. No, no puede pasar así... Desapercibido los, ese... Los 46 años que cumpliste... No sí, claro, claro. <risa> <risa> no es cierto, sabes que te queremos mucho. Saludos, Micho, un abrazo.
3: Y cuando son las 8.37 de la mañana vamos a hacer una pausa porque tenemos eh, como invitado al equipo campeón de la categoría intermedia de la Liga Mayor de Onefa, los Pumos Acatlán, y el director, el director de la entidad... Acatleca, el doctor Manuel Martínez Justo. Pausa y regresamos. después de una pausa aquí a Goya Deportivo Y como les platicábamos al inicio de la emisión Estamos de manteles largos muchachos No todos los días se logra un campeonato En cualquier deporte Y en esta ocasión pues El equipo de fútbol americano de Puma-Zacatlán Dijo Voy a ser bicampeón y lo, y lo logró La semana pasada Ante los centinelas del cuerpo de guardias presidenciales Allí en la final en el juego disputado En la FES Zacatlán Y con marcador de 35 puntos a 0, culminó una temporada de ensueño, una temporada invicta, con pocos puntos recibidos, eh, con un con el nuevo eh, entrenador en jefe de la organización, Miguel Ángel Padilla, eh, decíamos hace hace una semana que estuvo con nosotros el, el coach que no había sido una temporada sencilla, que tenían que, sin embargo tenían que rubricarla como como debe ser con un campeonato y está aquí presente el trofeo, el trofeo que recibió el, el equipo de Pumas Zacatlán allá en la Festa Zacatlán y para platicarnos de todo, de todo, pues toda la temporada, cómo, cómo se está viviendo este, estos festejos por el bicampeonato, nos acompaña el director de la Festa Catlán, el doctor Manuel Martínez Justo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, un gusto, un placer y sobre todo muy agradecido y muy eh, emocionado de estar aquí en este programa que escuchamos siempre. Muchas gracias,
3: doctor. Y también está el maestro Cristian Salazar Montiel, que es el coordinador de gestión de la dirección. Si lo dije bien, apláudeme, si no, regáñame.
1: Muy bien, buenos días, gracias.
3: <risa> buenos días. Eh, doctor, pues, platicábamos eh, fuera del aire que pues, deben estar súper contentos ¿no? por lo, el trofeo conseguido, por la temporada que se hizo y porque el proyecto del coach eh, Miguel Ángel Padilla pues inició con el pie derecho ¿no?
2: pues estamos muy contentos muy complacidos desde luego porque para nosotros es muy importante iniciar esta temporada y esta nueva era de ahora con el coach Miguel Ángel Padilla con el pie derecho y que creo que lo hemos empezado dos veces con el pie derecho o a lo mejor con dos pies derechos pero la idea es ir más allá, la idea no es solamente ganar un bicampeonato lo cual es más maravilloso, nos complace mucho, sino ir generando un programa de fútbol americano que sea, eh, que dé muchas satisfacciones a Catlán y que sea un referente para el entorno, para la zona noroeste de, de Ciudad Satélite, Naucalpan, Tlalnepantla Tizapán, etcétera, porque necesitamos ahí realmente tener un espacio para los jóvenes, para que los jóvenes puedan eh, desempeñarse desde el punto de vista deportivo y de esta manera encontrar nuevos alicientes en la vida para eh, que los, eh, de alguna manera, se sientan más revitalizados y con otros ánimos dejando a un lado eh, otras vicisitudes, claro. otro, otros gustos por ahí. Entonces, el fútbol americano es este referente importante que necesitamos hacer esta, este programa eh, un programa referencial que nos sirva para otra vez volver a los valores eh, universitarios otra vez ir tratando de reconstruir un tejido social una convivencia mucho más armónica
3: así es, y bueno el, evidentemente los resultados deportivos son son muy buenos, pero quizá ya hablábamos antes de que entraran ustedes aquí a cabina que el apoyo de las autoridades siempre siempre es importante no finalmente se tiene a lo mejor un buen equipo deportivo si no se cuenta con ese apoyo por parte de, pues de tus jefes, digamos a ponerlo de alguna manera, no se podría conseguir o sería más complicado conseguir los buenos resultados, doctor.
2: Bueno, yo creo que el deporte en general y en este caso en el fútbol americano eh, se construye, se va consolidando con base en tres, eh, tres columnas que son importantes, cada una de ellas. Por un lado, desde luego los jugadores, tener un número amplio de jugadores en los que poder seleccionar y que podamos elegir a los mejores y que estén muy bien compenetrados, que tengan esta idea. Segundo, evidentemente un buen equipo de coacheo que sin ellos es difícil plantear unas estrategias, las estrategias más adecuadas, e incluso eh, generar este ambiente tan propicio. Y yo dejaría en un tercer eh, plano a las autoridades. Es importante desde luego, porque si la autoridad no pone como prioridad, como un elemento central al deporte y en este caso al fútbol americano, pues los otros dos van a estar cogiendo ahí, van a estar sin posibilidades de avanzar correctamente y si me permiten y aprovechando que estoy aquí con ustedes yo diría que hay un cuarto elemento y ese cuarto elemento son ustedes, son los medios que nos hacen visibles y al hacernos visibles nos dan la posibilidad primero de que la gente empiece a tener a Catlán, a los Pumas de Catlán como un referente empiecen a buscarnos más empiecen a querer jugar con nosotros y entonces tenemos un caso Cambio importante tanto en la concepción como también en eh, la gente que se acerca ahí en la comunidad. Déjenme darles un dato. Para la Liga Mayor, el año pasado, y corrígeme ahí, Cristian, que tú lo debes de tener muy presente, teníamos apenas 12 jugadores, 12 jugadores para ir armando el equipo de fútbol americano. Hoy creo que tenemos alrededor, eh, corrígeme, creo que son sesenta ya, no, eh, perdón, miren la, la, la diferencia, es decir, mientras que el año pasado estábamos eh, sufriendo por tener jugadores, hoy en día, gracias a estos triunfos, gracias a esta gran labor... Nos, y, al, y al favor que ustedes nos hacen al brindarnos generosamente este espacio, nos dan la posibilidad de que la comunidad nos conozca. Segundo, de que la comunidad nos tenga como referente y quieran venir a jugar a Puma Zacatlán y en consecuencia tenemos esta diferencia. Ahora ya vamos a poder ir seleccionando. ¿Y gracias a qué? Gracias a que ustedes nos hacen visibles, gracias a este espacio que les agradezco mucho porque... Al mismo tiempo, la gente empieza a visualizar a la Fe Zacatlán primero y a Pumas Zacatlán también como el elemento referencial para el deporte emblemático de la universidad, que es el fútbol americano. Y eso se debe a esta cuarta columna que forman ustedes y que de verdad, de corazón, se los agradezco. No.
4: Este, okay. Fíjese, doctor, eh, que de tiempo atrás, mucho tiempo atrás, Siempre, eh, cuando a los jóvenes se les hablaba de, del fútbol americano eh, dentro de la universidad, lo primero que se le viene a la mente al, a, a, al chico es los Pumas, ¿no? Los Pumas, y, y, y pero ubican a Pumas en Ciudad Universitaria. Y yo siempre le decía a, este, a Javier, le digo, mira, eh, tú has sido un precursor, de dar a conocer, de tenernos al día de lo que es Pumas-Acatlán. Y, y nosotros estamos conscientes que dentro de la universidad no hay, no hay Pumas de primera ni Pumas de segunda. Siempre somos los Pumas. Y estén en Acatlán, estén en Seúl o donde eh, pudieran estar, siempre seremos eh, el, el mismo equipo. vamos. Esto es, ha sido una tarea que nos hemos dado y sobre todo insisto con el apoyo de Javier Chávez que por cierto le mandamos un saludo este que la que, que todos nuestros estudiantes toda la gente y, y el público en general conozcan y bien lo dijo usted sepan que Puma Zacatlán... es una, es una institución también académica bueno el, el, la, la el, digamos la el plantel de Fes Zacatlán es una institución académica que tiene su equipo representativo eh, en el fútbol americano y que tenemos que voltear no, no, no por no por nuestra no fuerza, sino por conocer lo que es realmente el fútbol americano en la UNAM, o sea, no nada más somos Pumas EU. tenemos que ser Pumas zacatlán y tenemos que ser todas las organizaciones desde Pumitas que hay adentro de, no, de nuestra universidad es bien importante vamos eh, proyectar a Puma-Zacatlán porque, insisto, los jóvenes tienen que saber que no nada más hay una opción hay dos y del y yo creo que de la misma envergadura que todavía Puma Zacatán está en su proyecto ambicioso, muy ambicioso y que nos parece ideal que en algún momento se llegue a lo que usted dice, ¿no? Que ya sea un semillero que ya constantemente a lo mejor que tengan hasta problema para para cortar gente, digo, que no es lo ideal, pero que hasta tengan que ese problema que es de buen gusto, digamos, tener tanta tanta materia prima de dónde robustecer al equipo, pero sobre todo de que siga trascendiendo. Porque ahorita es muy importante lo que ustedes han conseguido. Pero lo decíamos hace rato, lo difícil es eh, sostenerse en esos lugares. ¿no? Anson nos da muchísimo gusto, desde que ha venido cristian en ediciones pasadas, le decíamos que qué bueno que Pumas Zacatlán cambió en algunos eh, movimientos que hicieron entre el staff de coacheo y sobre los nuevos proyectos. Qué bueno que está dando resultados a corto plazo. La verdad, son resultados muy inmediatos, ¿no? Y muy inmediatos. Entonces, la verdad es que nos da muchísimo gusto y ya no solo el bicampeonato, a lo mejor viene un tricampeonato, pero lo que no se debe perder es que tengamos ese semillero. Porque en algún momento yo siento que va a ser una fuerza en el norte de la ciudad, una fuerza en el sur de la ciudad, y entonces sí, vamos a estar en igualdad de circunstancias. Para poder, eh, en un momento dado, si se llegara a tener una selección Puma, no sabría uno ni dónde escoger, ¿verdad? Claro. Eh, tener dos fuerzas muy importantes y
5: sobre todo que se me hace muy importante esto de al momento de dar a conocer a Puma Zacatlán de generar esta confianza para integrar el equipo generas una identidad que era lo que hablábamos en, las, en el bloque anterior ¿no? que estás generando esta identidad y más tarde los chicos ya digamos en el norte de la ciudad ¿de ¿por qué no más hacia abajo? más hacia el sur hacia el centro van a querer decir no pues yo quiero jugar en Puma Zacatlán porque me siento más identificado allá que a lo mejor con los hermanos del sur ¿no? Y es como esa parte importante también al general. De,
2: la... de hecho, el proyecto es uno. ¿eh? Pumas es, eh, un gran, un, es de manera integral, es un solo proyecto. Ahora bien, eh, desde el año pasado, el señor rector, y corríjanme ustedes porque a lo mejor puedo equivocarme, pero desde el año pasado el señor rector, el, el doctor Enrique Graue, tomó una gran iniciativa. Y es. Sacar la, sacarse la fotografía oficial con los dos equipos de Pumas. Yo no recuerdo que lo hayan hecho con anterioridad. No sé, ustedes corrígenme, ¿verdad? No, no sé, pero, pero creo que no lo había hecho no. con anterioridad. Entonces, nos manda este mensaje de unidad, de identidad, que es muy importante. Las distancias en este momento, con el tráfico, con una vida tan agitada que llevamos, es importante entender que Pumas no es solamente ciudad universitaria, es también Acatlán, es también Aragón, es también Cuautitlán, sí. etcétera. Y necesitamos tener referentes, tener sí. referentes, y para eso fue creada la FES Acatlán en su momento, en el año 1975 para hacer este referente en la zona noroeste del Valle de México. Bueno, lo tenemos. pero Tenemos que hacerlo también desde el punto de vista deportivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a la hora de eh, elegir, de buscar alguna opción, en principio, y nos pasó cuando originalmente se creó la FESA Carlán, nadie quería, como las, el resto de las FES, ¿eh? nadie quería ir para allá, porque no lo identificaban con la UNAM. Si no, es que la UNAM es ciudad universitaria. En aquella ocasión tuvimos que lanzar una campaña donde decíamos Acatlán, o Iztacala, o Cuautitlán también es la UNAM. Bueno, desde el punto de vista deportivo, necesitamos hacernos visibles. Eso es la parte sí. a la que hacía referencia antes. Y fortalecer esto. No somos equipos que compitan entre sí. Desde luego que cuando nos enfrentamos... Ah, claro,
4: claro, uno, hay
2: rivalidad. Hay rivalidad y hay una rivalidad sumamente fuerte. Pero es una rivalidad deportiva donde después nos damos un gran abrazo y nos sentimos todos Pumas. Yo creo que ahí fue una magnífica decisión en su momento, llamarnos a todos Pumas. Pero sí necesitamos esta parte en Acatlán y ahí, perdonen que eh, chale un poco el agua hacia mi molino y que diga, necesitamos un elemento referencial donde no haya... Como decían, equipos de primera y de segunda. Tenemos grandes equipos en la UNAM, tenemos que reforzarlos y esta es la parte que nos faltaba, en Acatlán por lo menos. Ustedes saben que a veces desafortunadamente la percepción de las cosas nos llevan a temas que no son muy gratos. Eh, yo reconozco que a veces eh, se ha... Eh, subrayado demasiado la parte de inseguridad, la inseguridad que se vive en todo el tristemente. país. Sí. Tristemente. Pero necesitamos otra referencia, otra percepción de que en la FESA Catlán también se hace deporte, que en la FESA Catlán hay opciones para los chicos, para nuestros estudiantes y no se vale simplemente con un discurso de decirle, oigan, tiene que cambiar la forma de vida, que sea una forma mucho más saludable de valores universitarios, etcétera. No, hay que ponerlos Ahí. Pero ¿cómo ponerlos ahí si no les damos esta parte del orgullo universitario y de un deporte emblemático? Déjenme confiarles algo, eh, que es que más que el bicampeonato, lo que me importa es este elemento referencial del fútbol americano, el que ellos digan, ah, bueno, nos sentimos orgullosos y queremos todos en la zona noroeste jugar en los Pumas Acatlán. Sí. Eso, es, eso es lo que realmente importa yo quisiera que no tuviéramos un bicampeonato, o un tricampeonato sino un este, pentacampeones, en fin que tuviéramos muchos éxitos pero lo que más me interesa es esta formación integral que tanto nos ha insistido el rector eh, el doctor Enrique Graue una formación integral con sí. valores y eso el fútbol americano nos lo está dando y si tenemos éxitos mejor porque ahí van a querer estar los muchachos Saliendo saliendo, perdón,
3: saliendo, un poco del tema del fútbol americano y bueno, ahorita con lo de la Universidad Nacional hemos visto que la FESA catalana ha tenido también eh, pues deportistas que han logrado colarse a, a las medallas. En ese sentido, pues se ve que el trabajo que está haciendo a nivel eh, directivo en cuanto al deporte es bastante importante. Y va, ahí va mi pregunta, que a lo mejor ya se la han hecho miles de veces, pero no me importa, te lo voy a decir. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué tan importante o oh, eh, es el deporte? Para la actual administración de la
2: Festa Catlán ¿Qué papel juega el deporte? El deporte juega un papel muy importante eh, Tan importante que bueno Resulta prioritario Dentro de las actividades que se desarrollan en, en, en la FESA Catlán, porque evidentemente nosotros no estamos ahí, no se creó la FESA Catlán para generar equipos deportivos exclusivamente dedicados a, a esta parte, ¿no? a ser profesionales, en fin no, no, sino más bien en la parte educativa, pero viene esta cuestión de integralidad. El ser humano debe de formarse desde el punto de vista científico, humanista, pero también al mismo tiempo debe tener una formación desde el punto de vista físico. Voy a citar una eh, frase que es eh, ya tan manida, tan, tan dicha, eh, tan repetida que resulta como, parece como un eslogan de esos ya, de, 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 de los años muy ya pasados. Mente sana en cuerpo sano, ¿no? Es decir, si queremos que los muchachos tengan un buen desarrollo académico, necesitamos que también sean muchachos sanos. Y esta parte, sanos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental. En consecuencia, ¿cómo podemos trabajar con ellos? Bueno, dándole estas opciones deportivas En Acatlán hemos incrementado Las opciones deportivas Y vamos a seguir haciéndolo Aquí públicamente lo digo Que hacia el mes de septiembre Ya nos comprometimos para abrir una clínica De rugby entonces, aunque los muchachos no hubieran sido seleccionados para estar en el equipo de liga mayor, en el fútbol americano, van a tener la opción del rugby. También otros deportes, hemos ido incrementando, tenemos tenis, tenemos eh, boxeo, donde hemos tenido también muy buenos éxitos, tenemos alterofilia, levantamiento de pesas, donde hemos tenido una medalla de oro y déjenme decirles también que otra de nuestras deportistas obtuvo el cuarto lugar. Ella se comprometió conmigo, eh, Kenny Arias, que iba a obtener cuando menos una medalla. Y yo le decía, Kenia no te preocupes, para mí me da la misma satisfacción, porque lo que importa es que hayas puesto el empeño. Si quedaste en cuarto lugar, yo sé que para la siguiente ocasión vas a tener una medalla. Tenemos en este sentido las ganas, el deseo de impulsar el deporte porque es este complemento de la academia, este complemento de la formación integral del ser humano y lo mismo también desde el punto de vista cultural, pero ese es otro tema de otro programa <risa> distinto claro, claro.
4: Este, Yo quiero felicitar también a Cristian que ha sido parte de Medular de, esta, de este proyecto eh, hemos estado platicando en ediciones anteriores eh, qué bueno Cristian Qué bueno que lo que te has propuesto junto con las autoridades con el doctor y con tu equipo eh, se ha ido cumpliendo poco a poco eh, y sobre todo eh, resaltar que desde que llegaste aquí se te vio muy entusiasta se te vio comprometido y eso es lo que necesita cualquier equipo de cualquier deporte, eso es lo que necesita este, que nuestras autoridades o nuestros coaches o, o nuestros equipos de apoyo siempre tengan esa mentalidad y esa perseverancia, y pero sobre todo esa alegría, ese inyectarle a los muchachos la alegría por el deporte y sobre todo de la lucha yo te quiero felicitar personalmente porque es un trabajo muy difícil, es un trabajo titánico, nosotros no lo vemos nosotros nada más lo hemos reflejado en los muchachos que salen a ganar un partido o lo pierden y, y, y ya a quien criticamos o a quien eh, exhortamos a que lo hagan mejor eh, es a los jugadores, pero no sabemos que atrás hay todo un organigrama de personas que Día y noche están pensando cómo mejorar las cosas, cómo darle una frescura al deporte, cómo eh, jalar a los chicos a que practiquen el deporte que tú me digas. Y yo creo que hay que reconocer tanto el esfuerzo del doctor, que es el principal y la cabeza de este proyecto, pero que tiene en ustedes unos excelentes, este, digamos, asesores o eh, un equipo de apoyo muy, muy grande. Yo te quiero felicitar y, y pues nos gustaría saber qué se siente, cómo te sientes ahorita y aparte de esas de, de esas de esos proyectos que hay más adelante cómo es el momento de este
1: bicampeonato. Muchas gracias Polo por tu generosidad y yo no hago más que cumplir las instrucciones del señor director y él nos ha instruido a que en cada cosa que hagamos eh, desde la atención a a las personas que llegan a la dirección tanto alumnos como padres de familia como personas pues demos el mayor de nuestros esfuerzos y eso es reflejo de un gran líder y cuando tú tienes un gran líder que conduce estos proyectos pues evidentemente como parte integrante de este equipo pues tú das lo mejor de ti y eso se ve reflejado desde los muchachos los jugadores que son los principales y todos nosotros que estamos comprometidos con el proyecto del doctor y del rector también, el doctor Graue, que es también a quien eh, vamos eh, apoyando y sobre todo de nuestra querida universidad, cuando hay un logro para la universidad pues estamos nosotros soñados ¿no? y entonces eh, lo vivimos con mucha alegría porque sabemos que es el camino a fortalecer a la facultad que tanto queremos y tanto con la que tanto trabajamos.
3: Perfecto, y bueno, antes de, de despedirnos, porque saben que el tiempo en radio pues, es muy corto, podemos estar platicando horas y horas y horas, pero bueno, finalmente pues eh, hay que cumplir con ciertos reglamentos de la estación. ¡Ah! Doctor, eh. ¿Qué planes? ¿Qué es qué es lo que sigue para la ya no tanto para Pumas Zacatlán fútbol americano, para el deporte en Pumas Zacatlán? ¿Qué, ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es qué proyectos hay? Este obviamente pues el equipo estará eh, pues super contento con este campeonato. ¿Cómo se le va a apoyar? ¿Qué, cuál es el futuro próximo para el deporte en la en la FES
2: bueno, en cuanto a apoyos, ustedes saben que en la Universidad Nacional jugamos más por el amor a la camiseta que por otro tipo de apoyos que evidentemente no les podemos dar. Sin embargo, sí queremos avanzar en el sentido de conseguirles el, acercar el mayor número de eh, apoyos posibles dentro de las limitaciones que tengamos. Estamos ya en pláticas con algunas empresas para que puedan apoyar al equipo de fútbol americano en la liga mayor, porque evidentemente es un proceso paulatino que debemos de ir trabajando desde las categorías más pequeñas, desde los eh, átomos, se llaman la categoría más chica, eh, hasta la liga mayor, debe de irse dando esta continuidad, pero evidentemente el costo que tenemos de una liga mayor y sostenerla es muy alto y el presupuesto siempre es raquítico, es. en consecuencia nos estamos acercando a algunas empresas para que nos apoyen, empresas siempre que manden un mensaje positivo a los muchachos ¿Sí? No vamos a incluir bebidas, no vamos a incluir otro tipo de cosas, ya de una vez lo Casi, anticipo, sí. ese, no, no. ese tipo de cosas no las vamos a meter ahí, okay. pero sí empresas que manden un mensaje positivo. Dos, estamos trabajando también con los exosos de Acatlán, que ustedes recordarán muy bien porque nos dieron, enaltecieron mucho el fútbol americano ahí. También para que creemos una asociación o un fideicomiso, vamos a ir viendo paulatinamente para que podamos ir sosteniéndolo independientemente de la administración que esté, que haya esta voluntad siempre de tener apoyos y de continuar con un programa que se prolongue en largo plazo, porque nada nos sirve trabajar durante cuatro años o tres años, los que estemos aquí, y luego se abandona el deporte. Gracias. El deporte debe dársele continuidad. En consecuencia estamos haciendo eso. Y también al mismo tiempo creemos que los orígenes, el, la historia es el futuro y eh, eh, en consecuencia he estado hablando con el director de la Fe Aragón para que se haga un partido y ya lo estamos ahí preparando Está entre cambiando. los exosos de Acatlán y los exhuracanes de la de la Fe Aragón para que cuando se inicie la temporada sea un partido de exhibición mucho más tranquilo, de recuerdo, etcétera Porque sí creemos que evidentemente... Uno tiene que ver para atrás para proyectarse en el futuro. Estamos trabajando en algo integral. Además, les quiero decir que Acatlán está cumpliendo 40 años del fútbol americano en Acatlán. Y es, ya hemos hecho algunos, algunos eventos ahí, como el Hall of Fame... Este, en fin, eh, varias, eh, varias actividades para ir, eh, para ir avanzando en este sentido. Pero también, como les decía, ampliando las opciones deportivas por, y recreativas, poniéndoselas a los muchachos ahí para que ellos elijan. Nosotros no los vamos a forzar ni les vamos a echar rollos para que ellos se comporten mejor, tengan otras, eh, busquen otros caminos distintos para distraerse, sino que simplemente se los ponemos ahí se los, y se los dejamos a su consideración nuestra comunidad es muy brillante muy inteligente y sabemos que va a elegir la mejor opción y esperemos que eso nos haga subir al deporte en Pumas-Zacatlán y de esa manera también en, eh, en general en Pumas de la UNAM
5: Hablando ya concretamente del fútbol americano y pues, ya una última pregunta para concluir esto ¿Qué probabilidad hay o qué han pensado ustedes de que la categoría intermedia de Pumas-Zacatlán suba a la primera conferencia de, de intermedia? Bueno, ¿Hay alguna posibilidad o es un... Algo muy no bien?
2: solamente es una posibilidad. A 25 chicos de la intermedia los estamos invitando. Ya se les invitó para que pasaran a la, a la liga mayor. Es, como les decía, un, un programa de continuidad. Solamente que no es lo mismo jugar en la intermedia no, Y ustedes lo saben mucho mejor que yo sí, claro. Que jugar en la liga mayor Hay esta parte A 25 chicos se les, se les dio la carta de invitación Y bueno, tenemos 90 ya esperando también ahí O sea que van a tener que competir Por lograr un espacio en la liga mayor Pero sí estamos considerando esto Y desde luego es una prioridad porque más que los títulos, por encima de los títulos, permítanme deciros así, aunque los títulos son maravillosos ¿no? y hay que celebrarlos, hay que festejarlos y hay que disfrutarlos, también al mismo tiempo lo que queremos es esa continuidad en concreto en el fútbol americano.
5: Sí, eh, pero hablando más concreto de la categoría intermedia, me refiero a la... O sea, ellos actualmente están en la conferencia blanca, ¿no? Blanca. <risas> Subir a conferencia verde. ¿Existe esa posibilidad o no se ha planteado la...
2: Sí, lo hemos planteado y lo vamos a hacer. Sabemos que se requiere un mayor trabajo. Pero si no premiamos a los muchachos, y si no premiamos este trabajo subiéndolos, pues evidentemente lo que hacemos es quedarnos en una estancia donde no nos proponemos una mejora continua para nosotros mismos y para el mismo equipo. En consecuencia, sí vamos a ir a la siguiente eh, categoría, vamos a disputarla ahí y vamos a tratar también de ganarla ahí. Claro, claro. ¿Eh? Ese claro. sería el, el tricampeonato que anhelaríamos. Claro. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero lo importante es que los muchachos de Puma, Zacatlán, sean un referente siempre en el deporte, para el deporte.
3: Perfecto. Doctor Manuel Martínez, justo un placer siempre platicar con usted aquí en los micrófonos de Hoya Deportivo. El espacio está abierto para, para usted, para, para Cristian, para que nos platiquen, para que nos comenten los proyectos, los logros, los planes que pueda tener eh, la organización deportiva ahí en la Festa Catlán y pues sobre todo eh, extenderles la felicitación por el bicampeonato, sabemos que sí el equipo es el que el que se parte ahí en el emparrillado por conseguir los, el, el triunfo pero hay un, un aparato importante atrás de ellos que es ustedes en cuanto a apoyos, en cuanto a ver que los chicos puedan estar lo mejor preparados posibles, que estén bien apoyo en general y eso aquí en Goya Deportivo pues nos da mucho gusto que, que ocurra y yo sé que seguirá ocurriendo eh, no nada más con este equipo de la Intermedia, sino también la Liga Mayor y con todos los eh, deportistas que representan a la universidad y que están estudiando en la FESA Catlán.
2: Muchas gracias, gracias por la generosidad del tiempo, gracias también a Goya Deportiva, como les decía, por hacernos visibles, por dar a conocer a la población que en la zona noroeste tenemos una, un polo de desarrollo deportivo que se llama FESA Catlán y un equipo maravilloso y un programa maravilloso para el fútbol americano, igual que para todos los deportes. Muchas gracias
1: por la que nos queda el tiempo. Muchas gracias también, eh, cumplimos el compromiso... Establecido con ustedes de traer el, el trofeo, oh, sí. aquí está con ustedes en la mesa y de la misma forma yo sé que es algo más complicado, pero por qué no soñar en traerles el de la conferencia verde también, algún día sé que nos va a costar más, más trabajo, son unos grandes programas los que están arriba, pero en una de esas también lo podemos traer. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no Bienvenido. pensar en grande?
3: <risa> <risa> 9-10 de la mañana, regresamos a hoy Deportivo, hacemos una pequeña pausa para hablar de lo que le pasó a los Pumas de fútbol soccer, Dios mío. Qué terrible, qué terrible. de la mañana con 12 minutos y continuamos con la información deportiva y antes de eso presentamos al buen Jacobo Luna. Jacobo, ¿cómo estás? Buen día.
7: ¿Qué tal, Armando? Polo, este, Isaac, amigos de Goya Deportivo. Feliz de estar de regreso, me ausenté unas cuantas semanas. Sí, ¿qué te pasa? Eh, este, lo siento, amigos, pero estamos de regreso. Vamos a platicar más adelante, en, un, en unos minutitos, sobre el ridículo. Que hicieron los Pumas el
3: miércoles. Creo que todos coincidimos con esa palabra, Jacob. Y antes de empezar con esa información, eh, los días 9, 10 y 11 de mayo eh, se estará llevando a cabo el primer congreso interuniversitario Pensar el Fútbol, desde el aula, la cancha y la grada. Eh, obviamente en dos sedes distintas, como es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde todos nos ponemos de pie. Y así como la Universidad Iberoamericana y eh, evidentemente eh, está con nosotros Renato González Carrillo Quien ya ha estado con nosotros en el programa Quien será uno de los, eh, no sé si llamarlo, conferencista, ponente, experto en esta materia de la sociología Renato, ¿cómo estás? Buenos días
6: Hola, buenos días, gracias por la invitación
3: Platícanos, ¿qué, qué, qué pasa con este primer congreso interuniversitario? ¿Quién lo organiza? ¿De qué se va a tratar esta, esta serie de, de conferencias?
6: Pues esta iniciativa, iniciativa surge de la necesidad de entender el fútbol como un objeto de estudio más allá de las eventualidades o, o, o de las aficiones que podamos tener como, como espectadores de los deportes y específicamente del fútbol. ...hay una parte de la academia, de estudiantes, de profesores... ...que están interesados en, en abordar el fútbol... ...desde las disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades... ...y esa iniciativa nos ha llevado a organizar este congreso... ...a, un, a falta de un mes de que inicie... ...la mayor justa futbolística en el mundo... ...que es la Copa eh, Mundial de la FIFA. Así es. Entonces, este, este congreso surge con, esta, con, esta, con este objetivo y busca dar respuesta o invitar a todos aquellos que estén interesados en, en mirar al fútbol desde una perspectiva distinta a platicar de los temas que surgen a partir de ello. ¿no? Eh, la creación de identidades en, en el fútbol, la guerra simbólica entre naciones que ocurre cada cuatro años en el Mundial, eh, la, los procesos eh, políticos y económicos que se dan eh, para el, el, la elección de las sedes, por ejemplo, que, es, que una mesa tratará sobre ello el papel de la mujer en, en, el, en el fútbol, eh, que cuestiona, por supuesto, la construcción de, de masculinidad a través de la violencia que desea en el deporte, en fin, varios temas que, como la última vez que estuve aquí, platicamos, eh, esta vez se hacen en un congreso es interuniversitario, por lo cual es mucho más nutritivo para toda la comunidad académica que, que se centra en este, en este objeto y, y bueno, estamos muy emocionados por, porque de comienzo te, tenemos invitados muy eh, reconocidos tanto en el ámbito académico como en el periodismo deportivo y, y bueno, hemos tenido una gran recepción, esperemos que sea todo un éxito este, este congreso.
3: Tu mesa va a ser la de Sociología del Mundial. Eh, Renato, ¿quieres platicarnos un poco de qué es lo que podemos ahí...?
6: Sí, ver? como les decía hace un momento, a cada cuatro años el Mundial... Eh, ...de alguna forma paraliza todo el contexto internacional... ...y centra las miradas en un, en un país específico que es la sede de, de la Copa del Mundo. Ahí se, se da una serie de fenómenos sociales que muchas veces pasan desapercibidos... ...por esta emoción o por la afición que nos genera ver un, un Mundial de Fútbol. Eh, pero al mismo tiempo, en ese, en ese ajuste, en esa competencia deportiva se dan elementos que ya como el, que ya señal, señalaba no el más importante esta guerra simbólica entre naciones por la supremacía mundial eh, esto a su vez genera elementos de identificación muy importantes tanto para crear identidad nacional al interior de los países como también para los países que no van al mundial no es importante decir que el mundial van 32 países pero hay 130, 150 más que se quedan fuera y eso no implica que se queden fuera de la justa deportiva Porque ellos participan como espectadores Y también sienten esa necesidad Por identificarse con un equipo ¿no? Entonces justamente las elecciones Que no van, eh, o bueno los países que no van También se vive el mundial viviendo como Aficionados de Alemania, de Inglaterra De Gracias. Italia, de Argentina no bueno, Italia no va a ir a este mundial Pero, pero pasa <risa> eh, ¿Qué más? La creación de, de, de héroes Y villanos ¿no? Tenemos el, el ejemplo del mundial pasado ...como Gonzalo Higuaín el delantero de Argentina... ...fue el villano de la Copa del Mundo... ...y todo un país se volcó... Eh, ...a identificarlo como ese villano... Que, ...que impidió que Argentina volviera... ...a levantar una Copa del Mundo... Claro. ...el héroe, por el contrario... ...Mario Götze metiendo el último... Eh, el, el, ...el gol al último sí. minuto... ...en tiempos extra ¿no? Entonces todos esos fenómenos... ...a pesar de... bueno co, ...con mayor razón... ...son tan mediáticos... ...que generan y producen estos elementos de Bueno, esos, esos fenómenos sociales que se, que se viven eh, día con día Durante la Copa del Mundo y trascienden hacia un eh, espectro mayor no
3: Digo, solo estarás en esta mesa digo, by, Me parece son seis aquí en el cartel que me hiciste favor sí. de llegar Ponencias, eh, obviamente podrás tú mejor intervenir en alguna otra o Sí, claro, o... al final,
6: bueno, como, como te decía participo como, como comentarista como ponente organizador y, y en ese sentido las mesas las platicamos con un grupo que es el que estamos organizando de interesados en, la, en vincular la academia uh -huh. con el deporte que se llama El Buen Toque y platicamos la necesidad de hacer estas seis mesas no la primera sobre la sociología del mundial la segunda sobre las implica implicaciones políticas y económicas del mundial de Rusia 2018 específicamente todos los recursos eh, políticos y económicos que se mueven para la obtención de la sede, eh, lo que implica para la sociedad rusa recibir un mundial. Entonces esa parte, ahí nos acompañará Dimitri Schmitkov, que es, es un académico de la del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Reiner Matos del Colmex, eh, Franco Baboni del Colmex, y lo moderará Hugo García Marín, que es un académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, muy, eh, muy preparado, muy, muy interesado en estos temas. Eh, después nos trasladamos al Ibero, ¿no? El importante es. también eh, pensar que esto es un congreso interuniversitario y que la academia se se une más allá de, de los colores, ¿no? Claro, claro. Y allá nos acompañarán eh, en la primera mesa que se llama Fútbol sin género, las mujeres en el deporte, personajes como Marion Reimers, que es una reconocida periodista deportiva Georgina sí. González también que además han iniciado todo un movimiento para pensar eh, el papel para repensar el papel de la mujer en los medios de comunicación sí. y además en el deporte una jugadora de, la, de los Pumas femenil Ana Paola oh, López vale, sí. que además eh, está por licenciarse eh, de en economía el, y ciencia política ah, en el Itam en el Itam sí 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 y, y bueno también está tiene muy presentes estos temas y bueno en esa mesa pensar sobre todo que la construcción de la masculinidad a partir de la violencia tiene que replantearse a través de, de, del importante papel que están jugando las mujeres hoy en día en los deportes, ¿no? Y específicamente en el fútbol. Eh, ayer vimos el, la final de la Liga MX, MX Femenil con una asistencia brutal que no increíble. se compara eh, con algunos partidos moleros claro. que <risa> se juegan sí, en la Liga, ¿no? Sí, no y eso la verdad es muy valioso y hay que reflexionarlo. Eh... Otra de las, para los amigos comunicólogos, eh, la mesa 4 se versará en torno a la cobertura mundialista que se hace en los nuevos medios de comunicación y para las nuevas audiencias. No Sabemos que eh, las audiencias hoy en día cambian eh, vertiginosamente, que, que sus intereses y sus y sus deseos por consumir productos son van cambiando muy rápidamente y la idea es reflexionar cómo es mejor o cómo ha cambiado la idea de, co de cubrir un mundial. ¿no? Eh, ahí moderará Juan Carlos Colín, que es un académico de La Ibero, sí. y participarán eh, periodistas de, de varios medios deportivos digitales eh, que, que de alguna forma.
7: Ahí, ahí podría acotar periodistas y Ricardo Sales. Sí, claro. ¿no? <risa> bueno, es claro. que lo conocemos a Ricardo Sález. Sí, y Ricardo Sález. Sí, sí, sí. que, que,
3: muy aparte. Sí, un buen amigo de, de nosotros, no, no creas que no, está nada Sí, sí. Pero hoy invitado también a Jacobo Luna, él también... Eh, está invitadísimo. Eh, Chicos, pues te complicado, quiero ver aquí.
7: complicado que sea jueves 10 de mayo hasta la Ibero pero... No
3: importa, no ya te conseguí la, el lugar. Gracias. No, no, no. Sí, Renato. Y bueno, regresamos ¿sí? al, al,
6: al viernes 11 de mayo, después del Día de las Madres, de festejar a, a, a nuestras progenitoras. Así eh, tenemos dos mesas Fútbol e identidades nacionales Que de alguna forma eh, da continuidad A la primera mesa que se había dado en la UNAM uh -huh. Sobre sociología del deporte Y sociología de los mundiales Y eh, bueno eh, No es extraño observar el uso político Que eh, se dio al fútbol en, Sobre todo en la, en la modernidad temprana Para crear eh, elementos de identidad claro. nacional eh. Y exaltar un nacionalismo Exacerbado en algunos casos, ¿no? El caso de, de Italia, el caso de Alemania, eh, son son ejemplos paradigmáticos. Pero incluso hoy, eh, el no apoyar a una selección nacional eh, es como una falta cívica, eh, de sí. alguna forma, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
6: Y precisamente eso tiene una respuesta, que es el, el, la, la forma en la que se construyen identidades nacionales a partir de, del deporte, institucionalizado como una tradición quizá o como parte de la cultura nacional. Entonces esa, esa parte, ahí tendremos a Diana Plaza, que es académica de la Ibero, a Javier Francé, que se nos unirá a través del de, Internet desde la Universidad Complutense de Madrid eh, y veremos casos específicos, el de Ecuador, el de Argentina, el de México, el de España. Okay, okay. Y finalmente en la mesa 6, los mundiales en la literatura y las artes, ahí con, con colegas eh, muy interesados, muy muy prolíficos en en la, en la vinculación entre la literatura y el fútbol, como Santiago Hernández de, de, de la Ibero, Santiago Isus y del ITAM, Pablo Duarte, Ángel Insusa, que también colaboran en el radio, y, y bueno, ahí es básicamente reflexionar acerca de la importancia que tiene el deporte eh, en la construcción de... Sí, de cultura, de obras literarias, la presencia que tiene Eduardo los mundiales, Galeano, por, Eduardo Galeano, por claro, ejemplo, claro, claro. es un gran, es un, un gran ejemplo y, y así, o sea, tener en cuenta que más allá del fútbol existen otros ámbitos de la vida en los que se, vi, se puede vincular la literatura, las artes, eh, la música son ejemplos de ello
3: okay, ok pues que haya el mejor de los éxitos Renato allá en esta en este congreso ahí pues yo creo que podremos darnos una vuelta no tiene ningún costo ¿verdad? no para tiene la gente costo
6: que vaya? Se, lo único que se tienen que hacer es inscribirse en www.elbuentoque.com diagonal congreso ahí hay una liga ok eso es eh, o sea, la, el motivo de la inscripción es que se tengan los datos correctos para después generar constancias de asistencia okay, eh, okay. firmadas por ambas universidades y, y bueno con valor curricular Obviamente.
3: Ok, okay. Pues ahí estaremos en una vuelta, a ver si tenemos a Jacobo Luna ahí como ponente. Ya lo, aquí lo, ya lo puse. Entonces espero que por Bienvenido. lo menos. Gracias. En el siguiente congreso que organicen, ahí este Jacobo Luna, por favor. Y te quedas para platicar un poco sí, de claro, Pumas. por supuesto ¿Qué pasó el miércoles?
7: Yo, yo se los dije hace dos años, aquí, aquí, aquí Polo me dio una lección de cómo trabajaban los Pumas en antaño, bajo la dirección del, del ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez y los ciclos de cuatro años. Y me dieron toda una lección, me dieron una, una clase de historia de Pumas y me dijeron, los Pumas van a regresar a lo alto de la Liga MX porque ahora vamos a regresar a las bases y vamos a trabajar como se hacía antes, ¿no? Y vamos a recuperar todo lo que se perdió, y vamos a recuperar nuestra gloriosa cantera, y yo lo dije aquí hace dos años, no no a principio del torneo, yo le dije, lo dije aquí hace dos años, cuando Rodríguez juárez de Parga tomó este... El timón. El, el timón de, del Club Universidad Nacional, yo le dije, esto está destinado al, al fracaso, si, si tu idea es nada más jugar con canteranos y darle otra vez a la cantera... Y que te indignas porque jugaron ocho extranjeros la final de la apertura 2015 y no nueve, como lo afirma este señor. Y bueno, los resultados me respaldan, pero no por lo que sucedió el miércoles. Me respaldan por un penúltimo lugar eh, hace un año, por un último lugar de la tabla del semestre pasado. Y por el ridículo que viviste ahora, eh, el miércoles, en tu casa, contra el acérrimo rival, contra el, un, contra el único con, con el que no te puedes permitir esos ridículos contra esa, y, y, y no podemos decir, bueno eh, es que por lo, lo que dijo Alejandro Arribas al final del partido, es que se les olvida a los aficionados que este equipo, no, no el semestre no. pasado, fue último pues sí, pero el parámetro de Pumas no debe ser eh, clasificar de panzazo a liguilla. O sea, a Pum lo que nos es se nos está olvidando a todos, y, y tanto aficionados o no aficionados por igual, es que Pumas es un grande del fútbol mexicano. No me importa si trabaja de manera distinta que Cruz Azul, Chivas o América. Es un grande y se le, se le exigen los mismos resultados que sea Chivas, Cruz Azul o América. Eh, entonces, para Pumas el parámetro no puede ser, ah, bueno, pues ya pasaste a liguilla, no, cumpliste, ¿no? clasificaste cumpliste, no? no, para nada entonces otro torneo en el en el que se demuestra que con este proyecto de cantera y, y vamos a, a las bases y, y a recuperar la esencia de lo que fuimos ya ya es obsoleto, ya no se puede trabajar en el fútbol actual en el que es el cual es dominado por los gigantes monetarios, ya no se puede trabajar de esta manera
4: es y ahí, ahí está el claro ejemplo y bien lo dijo Manuel el, el, Man, Sí. El, ¿Y eh, nada más porque no hay descenso man. no eso, y aparte no, el, aparte no, el tipo no, no,
7: este corrió con suerte porque le eliminaron no descenso. el descenso al, al, al siguiente sí, torneo ¿no? y
4: fíjate cómo se le cómo se le compone va mal el equipo hey. y de repente se, se, se califica de rebote eh, eh, Previo a la, a la asamblea, uh -huh. califica el rebote el equipo. Entonces, él ya dice, ah, este, Ahí ya están calificamos. Los dados, ¿ya? Y entonces, él presenta su proyecto, sí, pero presenta su proyecto económico, ¿no? Las claro. instalaciones, invitó a Medio Mundo. ¿A cómo? Ok, entonces, eh, califica, digo, ese de califica, y, y, y entonces, el, el, el patronato, así como que, ah, qué bárbaro. Ah, este, qué ¿no? bien, te trabajando súper bien. Viene ah. el siguiente partido, nos ubican en nuestra realidad, tristemente, tristemente. Y, y se viene todo al traste que digo, ya venía muy mal, pero lo que es peor, y bien lo decía Manolo, que nos demos de Santos que no hay descenso en dos años, porque ahorita Pumas, ahorita no sé cuántos torneos quitan, o sea, te quitan de los torneos anteriores, y entra a suma los últimos no, torneos, y sacas el promedio y Pumas está muy abajo en la porcentual, ¿no? Sí. Y hay quien eh, fuera dice, eh, es que el fútbol mexicano ya no, debe, ya no debería existir, es... Irracional eso del porcentaje. Se debería decir el, el último lugar. Ya, y, y, entonces, imagínate en dónde estamos parados, ¿no? A final de cuentas, eh, el proyecto de este señor se pudo, se pudo haber interrumpido ahora en el día de la asamblea. Porque se prestaba para hacer los cambios necesarios. No fue así, porque Miran. el rector, eh, aparte de su apoyo incondicional, mm. el patronato, nada más le dijo a este señor, este pues sí, eh, sí, los números van bien, pero también queremos que gane el equipo o sea, ese también queremos que gane el equipo es como si, bueno, pues llévate el equipo a jugar y ojalá ganen, ¿no? Sí, no, 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 es no, así. no hay un no es así. Mira,
7: la... a, apelan mucho que la remontada y que, que el orgullo, la garra basta, por favor, el fútbol no solamente se gana con orgullo, garra, entrega, corazón hay que tener talento y hay que tener buenos jugadores Pumas no los tiene, no tiene plantel para competir en América, yo veo el, eh, eh, esta noche en el Estadio Azteca un escenario similar al de al que sucedió en, en el Olímpico Universitario nos pueden meter tres o cuatro fácil, sin ningún problema y, y yo solo que espero que un resultado tan abultado sea un 7-1 un 8-1 en el marcador global le abra los ojos a algunos y, 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 y se empiece ya a fraguar la salida de Rodrigo Ares de Parga más temprano que tarde porque ya es inadmisible cómo tiene este señor el equipo sí ha hecho muy buen trabajo en, cu en cuestión de instalaciones hasta ahí, eh. hasta, hasta ahí
4: sí, hasta ahora ahí, no. ahorita está un peligro latente y digo peligro porque se habla de que Gallardo interesa a Monterrey uh -huh. de que Nicolás Castillo lo quiere Monterrey y lo quiere América y se habla de que pudieran ser este vendidos el problema no es que los vendas y robustezcas tu, tu economía, que es importante sí, claro
3: ¿qué, ¿Con vas qué te vas a
4: quedar? ¿Qué sea, va ¿cómo ser? vas a armar al siguiente equipo? Sí, sí. Renato.
6: sí el problema yo creo que tiene es, es de perspectivas también y en ese caso voy a defender un poco la idea del proyecto ¿no? Porque la, a mí la idea me parece fenomenal Me parece buenísima, pero el que lo ejecuta Y la forma en la que lo hace, no, ¿no? ¿no? La receta y el cocinero Ahí falla no, completamente no, 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 no. La, receta, la receta es buena, pero el cocinero lo está haciendo muy mal Lo que decía Jacobo hace un momento Parece que todo parte del capricho Del presidente actual De no ver jugadores extranjeros O 7, 8 en, en Pumas jugando una final Y eso es peligroso en el sentido de que si vas a si vas a fraguar un proyecto a partir de un capricho, pues parece que todo va a salir mal y es lo que estamos viendo hoy en día. No hubo un periodo de transición en el, en el cual Puma se pudiera acomodar para que el primer equipo jugara eh, en 3, 4, 5 años con un equipo de base canterana. Esto se hizo de una de, de la noche a la mañana querer jugar con 8 extranjeros cuando sabes que tú que, con con ocho canteranos cuando sabes que tu cantera no está produciendo buenos jugadores. Nada. Entonces, esa, esa falta de transición y entender el proyecto que, que a primera vista es bueno o de, o de idea, tiene un buen sustento porque es recuperar valores y, y, y la forma como se trabajaba en la universidad antes, eh, se ve se ve desprestigiado e inmediatamente conduce a malos resultados por el capricho de hacerlo de inmediato. ¿no? Entonces, esa falta de transición, esa falta de, de visión de un proceso que, que abarca o que tiene que, que abarcar muchos más años de los que se plantean eh, nos tiene como estamos ahora, ¿no? De nada, hubiera, hubiera preferido incluso que eh, más bien, el, el hecho de que se dé dinero a, lo, a los chavos que o bueno, que se invierta en la cantera, que se inviertan en ese me parece perfecto. Pero el primer equipo es otra cosa. Y si el primer equipo está mal, todo lo demás no sirve. ¿no? Así es, así es. Esa falta de cuidado en el primer equipo, en darle un periodo de transición, correr a Memo Vázquez de inmediato, eh, ven, deshacerte de cuatro o cinco jugadores que eran pilares de tu equipo, que, que, el, que llegó a la final, nos tiene como estaba. Se,
3: se nos acaba el tiempo, muchachos.
6: pero ya. All the champions, my friends.